0: Hablando mierda, hay una persona que me escribió por, por Facebook hace unos días y me estuvo, me estuvo preguntando por qué a veces uno usa el término de narcodictadura al gobierno de Cuba. ¿Por qué uno le dice narcodictadura al gobierno de Cuba? En Primeramente, primeramente le dije, hija de mi vida, tú estás más perdida vaya, que un piojo en una peluca. Pero de todas maneras, si me estás viendo, te voy a poner un videito que sé que es un videito que ya muchas personas lo han visto. Pero dicen que recordar es volver a vivir. Así que te voy a poner este videito eh, a lo mejor quizás eh, no conoce esta persona, pero fue una persona que trabajó directamente con el cartel de Medellín, uno de los carteles más peligrosos que hubo en Colombia. Estamos hablando de Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar. Mira lo que dice Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar, en una entrevista a la, a la empresa de Badabun. Miren el video, después vamos a comentarlo.
1: Pablo Escobar Gaviria me entregó una carta a mí de este grosor. Un manuscrito hecho por él porque no era máquina y no que a máquina, sino que esa carta la iban a leer los hermanos Raúl y Fidel Castro. Con un, la, ellos conocían la letra de Pablo Escobar Gaviria. Esa carta, yo vuelo con un pasaporte falso y llego a la Ciudad de México, al Aeropuerto de México. A mí me recibe la policía del aeropuerto. Yo no hago, eh, entrego mi pasaporte, yo recibo mi equipaje y estaba el Nobel de Literatura, Gabriel. García Márquez, porque ese Nobel de literatura no era colombiano, era mexicano, porque él odiaba a Colombia y él era un comunista. México lo adoptó porque aquí lo echaron por comunista, aquí lo iban a matar. Y lo iba a matar el presidente César, lo iba a matar eh, el, el presidente, ya tengo digo el nombre del presidente de la época, Turbay, Turbay Ayala. Y yo le entrego la carta a él, él estaba ahí firmando autógrafos, ahí en una salita del aeropuerto de México, y, y yo me, a, amanezco ahí en, en, en un hotel que había en el aeropuerto. No, salgo del aeropuerto, amanezco en un hotel y ahí al otro día cojo un vuelo para Tijuana, que era un vuelo muy largo. Y Pablo Escobar Gaviria, ¿de qué se trataba esa carta? Para que los hermanos Castro le pidieran el favor a los rusos que le prestaran un submarino. Con la tripulación, para nosotros llegar con suficiente cocaína, unas 60 toneladas a México y enviarlo de 400-500 kilos desde México a, a Cuba porque Raúl Castro es el que residía en los vuelos del narcotráfico. Él era el jefe eh, de los lo militares, él era el que manejaba el, el ejército de Cuba. Y en ese submarino meter 60 toneladas de coca a los Estados Unidos por callo hueso. Eh, los, los Castro lograron conseguir el submarino pero no la tripulación, los rusos no prestaban la tripulación. Entonces la gente decía, Pablo Escobar está loco, eso está boch. ¿Cómo un submarino para meter coca? Y hoy en día, tuve marino artesanal Metiendo coca a los Estados Unidos
0: Ahí está, pero que con este videito Que yo sé que es un poco viejo ya Para para el que no lo haya visto Opeye, esta persona que fue Un gran asesino, un peligroso La mano derecha de Pablo Escobar Pablo Escobar le manda una carta a través de él A los hermanos Castro, ahí mismo lo dice A los hermanos Castro, para que le consiguiera me cago en todo lo que se menea Para que le consiguiera Un submarino ruso Para meter la droga desde México México, no sé dónde, a Estados Unidos. Por eso uno le dice narcodictadura. Por supuesto, narcodictadura Fidel Castro, Tutankamón, el máximo hijo de puta que ha nacido en este mundo. Si sí vivía una vida de lujos, de vinos, de relojes buenos, de botella, de todo. Él decía. Fidel Castro, el mal de Cuba por 60 años, le decía al pueblo de Cuba el socialismo es bueno, trabajar sin pensar que vas a obtener dinero por ayudar a los demás que todo el mundo es igual pero él se daba la vida de lujo que nadie se daba en el mundo todavía hay revistas que están diciendo que la fortuna de este caretabla está valuada en más de 900 mil millones de dólares este, mira, este caretabla, este caretabla que junto con el hermano fusilaron a uno de sus comandantes, ocho a los fusilaron por estar traficando droga Y los principales descarados Traficadores de droga Desde, desde el 59 que, que cogieron a Cuba Son estos dos Este descarado que gracias a Dios ya se jodió Y el otro que le dicen la China Que todavía falta porque le pase algo A ver si acabamos de salir de él Han traficado droga, se han dado la vida de lujo Han acomodado a toda su familia Tienen una isla presa Durante 60 años Por supuesto una isla donde los cubanos no hemos acostado nos hemos convertido en ovejas, nos han engañado, nos han tratado psicológicamente de meter que todo eso es bueno y esto de acá es malo, pero ellos son los principales HP de este mundo. Espero que le haya respondido a esta persona que me dijo que por qué yo le decía narcodictadura al gobierno de Cuba, a la dictadura de Cuba. Hace poco se cogió un cargamento de droga en Panamá que pasó por Cuba y Cuba tú llegas a la aduana con un aparatico que tira P. Y ellos lo detectan Entonces un barco lleno de droga Pasó por la aduana de Cuba Y ellos no detectaron la droga Chicos, no, los perros se les fue el olfato bueno, puede ser que a los perros De la aduana de Cuba se les haya ido el olfato Si en el zoológico los leones se están comiendo Y meto un perro Los perros de la aduana ladran y pierden el conocimiento Actualmente todavía Estoy seguro, más que seguro Que el gobierno de Cuba sigue traficando droga Y sigue metido en narcotráfico Como se le descubrió hace poco a este compañero. Compañerito, el revolucionario, ¿cómo se llama? Evo Morales, que era dueño de un cartel allí mismo en Bolivia y que traficaba droga Todos estos descarados que dicen que son la voz del pueblo y es lo mejor. Ustedes confían en mí. Todo va a ser gratis. todo va a ser gratis o de mi vida y vienen los bobos a decir si sí, este presidente me representa si sí, este es el mejor este es el que nos va a regalar pero como siempre he dicho el presidente o cualquier funcionario del gobierno que te regale las cosas y tú no te las ganes por el sudor de tu trabajo solamente pasa una cosa te condena a ser pobre toda tu vida y eso es lo que ha pasado con cuba con venezuela con nicaragua y con bolivia